0: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres 125er James Podcast. Bei mir ist wie immer Angelina. Hallo Angelina. Hi! Und ähm, bei mir sind auch Mario und wir haben einen Rechtsanwalt heute da, Herr Ralf Andres. Und zwar geht es heute darum, was passiert, wenn man in der 125er-Zeit mit einer Dummheit erwischt wird. Ah, ich glaube, Dummheiten haben wir alle schon mal gemacht, aber vielleicht gibt es ja in der 125er-Zeit ein paar Fallstricke, die wir ein bisschen näher beleuchten sollten. Und ähm, dafür haben wir uns, wie gesagt, anwaltliche Hilfe geholt und wir sprechen heute über viele Sachen, die einem da drohen, passieren und Winken dürften. Aber zuerst kommen wir natürlich zu Mario. Mario ist bei uns Volontär. Mario, zwei, drei Worte über dich kurz.
1: Äh, ja, äh, guten Morgen. Auf, oder guten Morgen ist ja falsch. Es ist ja schon Mittag eigentlich Tag zusammen. Ja, ich bin Mario. Ich bin Volo hier bei der Motorpresse Stuttgart. Bin aber schon seit 2019 äh, hier und bin hauptsächlich zu 99 Prozent für die wunderbare Zeitschrift PS aktiv. Ja, das sportliche Motorradfahren. Das ist so das, was mir am Herzen liegt. Schnelles Motorradfahren. Also genau. Das so ein bisschen über mich und äh, ja, ich bin 28 Jahre alt, gehe stramm auf die 30 zu, die Hüfte zieht. Ich würde so sagen, langsam. optisch hast du das schon geschafft. Danke, danke, danke. Ja, gerne, danke. wie
0: immer. Und äh, wir starten natürlich unser Podcast, ihr kennt es bestimmt schon, mit äh, der Frage nach dem persönlichen Traumbike und da ist natürlich jetzt Mario prädestiniert. Mario, du darfst uns heute sozusagen dein Traumbike vorstellen, was natürlich du dir kaufen würdest, wenn Geld keine Rolle spielt, wenn du alle Möglichkeiten hättest, die du niemals haben wirst. Aber ganz wichtig, damit wir es, wir drei, die anderen drei das erraten können. Du darfst uns nur die Zylinderzahl verraten. Du darfst uns nur sagen, ob das Motorrad eine Verkleidung hat oder nicht. Oh. Und du darfst uns auch nur sagen, welche Form der Lenker hat, also Lenker oder ein gerader Lenker. Hm. Und jetzt brauchen wir die drei Hinweise von dir und dann geht's los mit der Raderei.
1: Also ähm, bei mir wäre es tatsächlich, ich mache es euch ein bisschen schwieriger, es wären sogar zwei Motorräder.
0: Ja, aber wir sollten das jetzt nicht mischen. Also jetzt <lacht> fang nicht an mit schwierigen Aufgaben, sag doch einfach was.
1: Wie viel Zylinder? Ähm, tatsächlich, also ich bin ja eigentlich ein großer Freund von Vierzylindern, und ein Vierzylinder-Fan, aber äh, tatsächlich wäre, glaube ich, mein Traummotor, der hätte zwei Zylinder.
0: Und Verkleidung, ja oder nein? Ja, natürlich. Und Lenker? Wahrscheinlich ein Stummellenker. Natürlich ein Stummellenker. <lacht> okay, kommt das Motorrad aus Italien? Meine erste Frage.
1: Ähm,
0: ja.
2: Ist es eine Ducati? Äh,
1: ja. <lacht>
0: ähm, Panigale? Nein. Oh, okay. Ähm, Streetfighter?
1: Nein, der hat ja Nenker keinen Stummellenker.
0: Dann ähm, denke ich gerade so an Tamburini. Ja. Oh, gut. Okay, irgendwas aus dieser ganz seligen Zeit von 9.16 bis 9.98 Ja, sowieso.
1: oh, Jens, du bist gut.
0: Ja, es ist jetzt, jetzt daraus aber eine bestimmte raus, oder was?
1: Ja, jetzt musst du eine bestimmte raussuchen.
0: Okay, dann sage ich 9.98 SPS.
1: Richtig. <lacht> So. Soll ich aber, Moment, soll ich noch das andere Kfz sagen? Ich genau, also wie,
0: wie, ja, Mario kommt sonst bei unserer Redaktion selten zu Wort, deswegen haben wir jetzt hier im Podcast <lacht> nochmal, also, genau, also Mario, dein zweites Traumbike.
1: Wenn wäre es tatsächlich, kommt aus Japan und es wäre eine RGV 500. von ach so, du wolltest raten, Entschuldigung. Ah, Mann, sorry. So, und das ist
0: Podcast, das ist live, das sind die Volontäre, die wir einstellen, Leute. Wir stellen drei Fragen und der Frage der kommt sofort mit der Antwort um die Ecke, aber gut. Mario, eine tolle Vorstellung, deswegen werden wir jetzt mal ein bisschen professioneller. <lacht> ähm, wir wenden uns mal unserem Anwalt zu. Ähm, Tätigkeitsschwerpunkte, damit die 125 er james zuhörer wissen, was, was machst du eigentlich, wenn du jetzt nicht bei uns
3: beim Podcast stehst? Naja, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht und als Fachanwalt für Strafrecht mache ich auch sehr viel Verkehrsstrafrecht und dazu gehört halt auch, Vieles, was die 125er Fahrer, die 16 bis 18-Jährige so den ganzen Tag übertreiben. Und ähm, wir sprechen ja heute schon über ganz viele Themen in der Reihe.
0: Deswegen, falls jemand nachher eine Frage hätte oder Hilfe braucht, Erreichbarkeit
3: ist wie gegeben. Telefonnummer, Webadresse, gibt es da was? Am einfachsten übers Netz www.kanzlei-gha.de in Heilbronn und da findet man mich. Okay.
2: Sehr gut. Und mit welchen Delikten hast du zu tun?
3: Bei den Jugendlichen ist. In der Tat überwiegend das Verkehrsrecht. Es sind sehr viele, die halt mit ihren Mopeds zu schnell fahren, nach der Party betrunken heimfahren oder sonst irgendwelche verbotene Substanzen im Blut haben und das halt dann bei der Kontrolle erwischt wird.
2: Okay, und welchen Anteil machen dann da so die Alkohol- und Drogendelikte aus?
3: Das ist schwer zu schätzen. Wenn es um die Fahrerlaubnis nachher geht, ist eigentlich immer Alkohol und Drogen, das da die Ursache ist, dass die Fahrerlaubnis in Gefahr ist oder entzogen geworden ist.
0: Okay, also da gerade schon hört man so, so ein bisschen raus, bevor wir jetzt vielleicht ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen. Brausch sozusagen ist immer die schlimmere, sozusagen, ähm, da drohen die schlimmeren Strafen, als wenn ich halt zu schnell fahre, in Anführungszeichen.
3: So ist es. Als ähm, Fahranfänger, als Inhaber von einer Fahrerlaubnis auf Probe gilt das komplette Alkoholverbot bis zum 21. Lebensjahr. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Wer da erwischt wird, ist erstmal seine Fahrerlaubnis los. Und das Zweite ist eben, dass es auch verboten ist, unter Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilzunehmen. Und da reicht es zum Teil schon aus, wenn bei irgendeiner Kontrolle nur der Besitz von Drogen festgestellt wird.
0: Okay, jetzt sind wir schon so mitten drin im 16- bis 18-jährigen Thema, in Anführungszeichen. Ähm ich habe aber von dir vorher schon so ein bisschen erfahren, das fand ich ganz spannend, dass einem natürlich auch schon, sage ich mal, massive Strafenrestriktionen drohen, wenn ich schon jünger, also mit 15, also bevor ich überhaupt einen Führerschein machen kann oder wenn wir, bevor wir halt überhaupt in die 25er-Zeit starten können, wenn ich da zum Beispiel irgendwie betrunken Fahrrad fahre oder Drogen nehme und dann natürlich immer vor dem Hintergrund, dass man erwischt wird. Also solange natürlich man nicht erwischt wird, passiert nichts. Aber was droht mir denn da, wenn ich dann da erwischt werde, wenn ich noch gar keinen Führerschein
3: habe? Also die Führerscheinstelle muss vor der Erteilung der Verlaubnis immer prüfen, ob die Person zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist. Ja. Und die Ungeeignetheit ist immer dann gegeben, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass man zwischen Konsum von Alkohol oder Drogen und dem Führer von Kraftfahrzeugen nicht trennen kann. Die Führerscheinstelle geht immer davon aus, dass man nicht trennen kann, vor allem bei Drogen und Drogen. Dann verlangt die Führerscheinstelle vor der Erteilung der Fahrerlaubnis die Beibringung vom fachärztlichen Gutachten oder eine MPU. Und wenn man das nicht beibringt, mit positivem Ergebnis, dass nämlich der Arzt oder der Gutachter, der Ansicht ist, man sei geeignet, dann wird die Fahrerlaubnis nicht erteilt.
0: Kannst du uns kurz mal erklären, was so ein fachärztliches Gutachten ist? Also was müsste ich dann, muss ich da leisten, was muss der Arzt beurteilen?
3: Naja, man wird zu einem Arzt geschickt, der netter Hausarzt ist. Okay. Und der Arzt untersucht ein und prüft, ob es Anhaltspunkte dafür gibt, dass man dauerhaft Drogen konsumiert oder ob es sonstige körperliche oder geistige Einschränkungen gibt, die dazu führen, dass man aber kein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr führen sollte. Okay, und bei der
0: MPU ist dann halt diese medizinisch-psychologische Untersuchung, die wir, glaube ich, alle schon mal gehört haben, oder?
3: Bei der MPU muss man einen Test machen, ob man also körperlich geeignet ist und dann noch einen psychologischen Test bestehen, wo ein Psychologe einfach prüft, ob man auch geistig in ja. einem ein Fahrzeug zu führen.
0: Also schon, sage ich mal, massive ähm, Fallstricke, Hemmschuhe, bevor man überhaupt dann einen Führerschein machen dürfte, in Anführungszeichen.
3: So ist es. Also während es das Fachärztliche Gutachtet, das ist in der Regel kein Problem. Okay. Weil da kommt man nur hin, wenn es keine konkrete Auffälligkeit gibt. Ja, einfach nur zur Prüfung, es ist alles in Ordnung. Wenn es aber Auffälligkeiten gegeben hat, dann wird die MPU verlangt und die Hürde für die MPU, die ist sehr, sehr hoch, vor allem beim psychologischen Teil, weil da muss man eben nachweisen, dass man tatsächlich trennt zwischen Straßenverkehr und Konsum von was auch immer. Und dieser Nachweis, dass man da trennen kann, der ist sehr, sehr schwer. Und der ist eben ohne externe Hilfe und im Zweifel auch ohne einen Abstinenznachweis nicht zu führen. Und das geht richtig ins Geld.
0: Okay, und ähm, vielleicht noch eine ergänzende Frage dazu. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das medizinische Gutachten oder die MPU halt positiv aus, auffällt sozusagen. Also ich würde das beides halt oder ich würde eins von den beiden Sachen bestehen oder würde davon sozusagen dann bestätigt bekommen, dass ich halt nicht Dauerkonsument oder Ähnliches bin. Ähm, was würde denn passieren, wenn ich noch gar keinen Führerschein habe, aber sozusagen die MPU nicht schaffe, wenn ich dann sozusagen da
3: durchrassle und ein negatives Ergebnis habe? Was bedeutet das vielleicht meinen zukünftigen Führerschein? Solange kann ich keinen Führerschein machen, solange wird mir die Bürde eben keine Verlaubnis erteilen. Okay, also solange das immer noch negativ drinsteht, bin ich halt quasi vom... Ähm, Führerscheinbesitz ausgeschlossen. Ja, solange die Behörde irgendwelche Anhaltspunkte hat ja. oder wenn sie nur meint, es gibt da Probleme, solange bekomme ich keine Fahrerlaubnis. Und da muss ich selber dafür sorgen, dass ich ein positives Gutachter beibringe.
0: Okay, also einfach nur zusammenfassend zu gesagt, selbst wenn man keinen Führerschein hat, es kann ganz, ganz schwierig werden, wenn man halt mit Rauschmittel in Berührung kommt und erwischt wird, dann überhaupt jemals einen zu bekommen. Kann, so ich, kann man so zusammenfassen, ja. oder?
3: Genau.
2: Okay, jetzt Mario, was waren denn deine Tops und Flops in der 125er Zeit, beziehungsweise mit deinem ersten Führerschein?
1: Oh, meine, also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja eine 125er habe ich nie wirklich gefahren, weil ich hätte damals eine, äh, Zündab, ja, Zündab KS50, 5-Speed, 5-Gang-Getriebe, die natürlich auch ein bisschen äh, modifiziert wurde, aber gut, das ist ein anderes Thema. Und ähm, ja, das, das, das Beste halt an der Zeit war dann eigentlich, dass man dann halt angefangen ist, mobil zu sein und man irgendwie überall hinfahren konnte, wo man wollte und nicht unbedingt auf die Eltern angewiesen ist. Das war eigentlich so das das, das Beste, was es gab, weil ich komme eigentlich ursprünglich auch von so einem aus so einem richtig kleinen Kuhdorf. Und da fährt halt genau äh, jede Stunde, wenn man denn mal Glück hat und Lotto gespielt hat, der Bus. Und der fährt dann halt aber auch nur bis zum nächsten Nachbardorf und dann äh, ja, kommt es auch nicht weiter. Und das war eigentlich, also diese Mobilität war toll. Und dann klar, irgendwann dann Zwei Jahre später den großen Motorradführerschein gemacht. Damals musste ich dann noch zwei Jahre gedrosselt fahren auf 34 PS. War auch okay. Es reicht ja vollkommen an Leistung eigentlich, weil viele junge Leute muss ich ja auch, also ich, ich bin ja, um es mal sozusagen auch Instruktor auf der Rennstrecke und da habe ich auch mit vielen jungen Leuten zu tun, die äh, so ihre ersten Gehversuche auf der Rennstrecke machen und die erzählen mir dann gerne von wegen, ah ich brauche einen äh, Yamaha R6 mit 130 PS und richtig qualm und das ist halt unnütz, weil ähm, 34 PS oder in dem Fall halt ein 125er reicht für die ersten Gehversuche und fürs Lernen halt vollkommen aus.
0: Aber jetzt mal ganz im Ernst, Mario, jetzt erzählst du gerade hier deine super leckte <lacht> Zweirad Vita. ja. Tops, alles klar, nehmen wir hin, Land, mobil sein, super, super, also klar, mhm. aber jetzt mal ganz im Ernst, wann bist du zum ersten Mal vor der Eisziele richtig auf die Fresse gefallen, was ist passiert, oh. wo du sagen würdest, hey, die Situation brauche ich jetzt nicht nochmal, ähm, dein größter Flop aus deiner Einstiegszeit, äh, mein, größter, ehrlich.
1: mein größter Flop aus meiner Einstiegszeit, ähm. Also es gab in meiner Motorradkarriere bisher viele Flops, also auf der Nase lag ich schon oft. Das soll mir mal gerade überlegen. Ich bin damals mal, habe ich eine Tour gemacht mit, mit einem Kumpel von mir und seinem Vater und dann sind wir eine relativ schöne kurvige Straße gefahren und ich habe ja auch dann schon, also ich weiß gar nicht, wie lange ich da dann schon den großen, also ein größeres Motorrad mit 34 PS fahren durfte ich weiß es wirklich nicht, zwei Monate oder so und anderthalb Monate und habe halt irgendwie schon gedacht, oh, ich hab's voll drauf und dann ist mir halt einfach die Kurve ausgegangen und ich wusste nicht, was ich tun sollte und bin halt einfach in die Leitplage gefahren. Das sah von außen wohl relativ lustig aus. Und ich habe mir auch glücklicherweise nichts getan, aber das war mir dann doch ultra peinlich, um es mal <lacht> so zu sagen. Ja, und natürlich so Klassiker wie äh, man tankt und hat vergessen, den äh, Seitenständer auszuklappen <lacht> und das Motorrad gibt einfach um, wenn man absteigt, also so sich halt ja.
0: Deswegen als kleiner Tipp immer vor dem Tank absteigen. dann muss der Seitenstand <lacht> da unten sein. Aber Mario hat da bis heute noch Probleme, habe ich mir so erzählt. Ja
1: ja ja ja, natürlich. ja ja ja. Ich bin auch mal ganz lustig damals äh, mit meiner Zünder, weil ich die noch hatte zur Schule gefahren. Habe mich vor der Schule, weil es ein bisschen nass war, habe ich mich auf, vor der Schule auf die Fresse gelegt. Das war auch lustig. Da haben dann alle ganz laut gelacht. Das war auch ein bisschen unangenehm.
0: Aber es ist ja trotzdem noch was aus dir geworden.
1: Nein ja. Nein. <lacht> ähm,
0: trotzdem, du hast vorhin schon erzählt, du bist jetzt ja Fast 30, will ich mal ganz frech sagen. Mhm. Und ähm, damit halt aus der normalen Führerschein-Probezeit raus. Hast auch sozusagen den ganz normalen Einser führerschein den man so hat und so weiter, um die großen Motorräder zu fahren. Ja. Dennoch, und so ehrlich bist du ja, deswegen bist du ja heute hier, ist dein Führerschein aktuell nicht in deinem Portemonnaie, sondern woanders.
1: Äh, das ist richtig. Ja. Wie kam es denn dazu? Ja, äh, können wir ja ganz offen drüber sprechen. Ähm, ich voll Depp, äh, das war Anfang August, war bei einem Kumpel und äh, in seiner Werkstatt. Wir haben ein bisschen gegrillt und äh, Bierchen getrunken und dann äh, bin ich irgendwann, wollte ich dann nach Hause und bin so durch Stuttgart gewatscht und habe auf die Uhr geguckt und gemerkt, oh Mist, wenn ich jetzt zu Fuß weitergehe, dann kriege ich den letzten Nachtbus nicht mehr und sehe im Mondscheinlicht einen äh, E-Scooter, also diese Leidinger, die ich glaube jeder von euch äh, kennt und habe gedacht, ja, dann damit kriegst du den letzten Nachtbus, dann muss ich nicht drei Stunden in der Stadt auf die erste U-Bahn warten. Und habe halt in dem Moment wirklich vollkommen vergessen, dass diese wunderbaren kleinen Dinger äh, im Straßenverkehr gleichwertig gehandhabt werden, wie Autos, Motorräder und LKWs, weil sie eben auch ein Kennzeichen haben. Und dann bin ich damit, ich würde mal sagen 198,75 Meter mitgefahren und dann äh, macht das bi Bipup, hallo, allgemeine Verkehrskontrolle und dann äh, wurde ich in dem Moment natürlich schlagartig nüchtern, ähm, was natürlich dann, also gefühlt wurde ich schlagartig nüchtern, war es natürlich nicht und dann, äh, ja habe ich dann leider Gottes äh, meinen äh, Papa abgeben müssen. Genau.
2: Und wie viel Promille hattest du denn im Blut? <lacht>
1: 1,2. Okay. 1,20 Promille.
2: Und wie viel jetzt dafür dann die Strafe aus?
1: Ähm, also meine Strafe sind drei Monate Fahrverbot für jedwedes Fahrzeug im Straßenverkehr. Das heißt, ich darf in der Zeit auch keinen E-Scooter fahren oder keinen Mofa fahren, äh, für die man ja eigentlich gar keinen Führerschein braucht. Und äh, eine Sperre für sieben Monate. Genau. Und äh, viel Geld. Also, die 1700 Euro und zuzüglich kommen dann ja noch die Verwaltungsgebühren. Also, ich bin jetzt roundabout bei etwas über 2000 Euro gewesen.
0: Setz mal nochmal konkret: Das war wann nochmal genau? Wann Im August. Im August. Wir haben es jetzt. Dezember. Also, Anfang August. Anfang August. Also, sage ich mal, jetzt fast ein halbes Jahr ist vergangen. Du möchtest natürlich deinen Führerschein wiederbekommen oder wieder erhalten. Wie ist denn jetzt da das ab der Ablauf gewesen? Also wann kam der Führerschein wurde sie wahrscheinlich sofort von den Polizisten
1: weggenommen. Genau, oder? also ich hätte ihn ähm, auch behalten können, weiter, ja? aber ich äh, habe ihn halt direkt dann abgegeben, weil ähm, ich halt das Gefühl hatte, dass mir das hilft und dass das bei der Strafe dann äh, mir zugute kommt, wenn man sagt, alles klar, ich gebe den sofort ab. Ja. Und dann kam. Und wann ähm, kam halt dann
0: der Brief sozusagen, in dem das halt dann. drei Fall, Wochen später. Drei Wochen später. Und was stand da drin? Wie ging es weiter?
1: Ja, da stand dann halt eben drin, dass ich äh, innerhalb von zwei Wochen Einspruch einlegen könnte, äh, was ich dann halt nicht getan habe. Und das eben ab dem Moment, als der Brief dann kam, beziehungsweise ich bin dann halt sofort zur Staatsanwaltschaft gelaufen, weil ich auch keine Gerichtsverhandlung oder sonst irgendwas haben wollte, weil ich mir gedacht habe, okay, da kann man jetzt eh, denke ich mal, nicht so viel drehen an mhm. der Strafe und ab dem Moment bin ich, also ich bin dann zur Staatsanwaltschaft gelaufen und habe das dann eben rechtskräftig machen lassen, das Urteil, genau und wenn ich jetzt halt innerhalb dieser zwei Wochen mich nicht gemeldet hätte, dann wäre es nach den zwei Wochen automatisch rechtskräftig geworden, also es ist so mein ja. Verständnis oder ich hätte eben Einspruch einlegen können.
0: Fragen wir gleich mal in Richtung Anwalt. Stimmt das, was Mario gerade gesagt hat in Sachen irgendwie dann sozusagen? Also um das
1: mal, nochmal sozusagen, um auch mal kurz alle abzuholen. Ich habe von sowas gar keinen blassen Schimmer. Es war jetzt auch das allererste Mal, dass mir überhaupt irgendwas Negatives im Straßenverkehr passiert ist. Also für mich ist das auch alles irgendwie neu oder ist es ja immer noch neu.
0: Also ist das Verfahren üblich so, wie Mario es geschildert hat?
3: Ja, also Mario hat ja einen Strafbefehl bekommen, genau. indem ihn die in dem ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden ist indem er eine Sperre bekommen hat für die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis. Das ist die Anweisung vom Strafgericht an die Führerscheinstelle, wie lange man warten muss. Mhm. Und dann wird noch eine Geldstrafe drin gewesen sein. Und das war's dann. Die Frage ähm, ist natürlich, wie, wie kommt man auf diese 1,2 Promille? Ähm, das, sind, das ist vielleicht etwas, wo, wo auch ein Anwalt manchmal helfen kann oder nicht. Nämlich die Frage, ob der Mario geblasen hat oder ob ihn die Polizei mitgenommen hat ins Krankenhaus zur Blutentnahme. Können wir gleich die Frage weitergeben, oder? Äh, Ich habe beides gemacht.
1: Also ich habe gepustet und dann äh, haben sie gesagt, oh, oh. Dann müssen wir ja auch eine Blutabnahme noch machen. Und dann äh, bin ich dann äh, mit auf, äh, aufs Präsidium gefahren. Das kann ich jetzt zumindest auch mal auf meiner To-Do-Liste abstreichen.
3: Einmal hinten im Polizeiauto mitgefahren. Wunderbar. <lacht> okay. okay, dann hat er im Wesentlichen alles richtig gemacht. Also die Frage nach dem Blase bezieht sich darauf, ob man ein geeichtes Alkoholmessgerät nimmt, in dem man reinbläst und dann diesen Wert nimmt. Oder ob man dann eben die, zur Blutentnahme geht. Und der Anwalt rät immer zur Blutentnahme denn je später das Blut entnommen wird, mhm. der Körper baut ja Alkohol, Alkohol. ab, ja. dann muss man zurückrechnen, wie hoch denn der Alkohol war, zum Zeitpunkt, als man kontrolliert worden ist. Und die Rückrechnung muss immer zugunsten des Betroffenen erfolgen, also mit dem möglichst hohen Wert. Okay. Und dann kann man hinterher zu einem niedrigeren Alkoholgehalt kommen und möglicherweise unter die magische Grenze von 1,1 Promille, denn das ist die Grenze, ab der das eine Straftat ist.
0: Okay, jetzt, ähm, bevor wir gleich noch konkreter werden und vielleicht noch mal Tipps von Ihnen oder von dir abholen. Ähm, jetzt hast du das geschildert, der, der Brief kam, Jetzt stand auch drin, wann der Führerschein eigentlich wieder zu dir kommen sollte. Ähm, jetzt bist du aber in der Zwischenzeit gar nicht untätig geblieben. Was musstest du jetzt alles noch zwischendurch machen, um überhaupt jetzt zu erreichen, dass du den Führerschein wieder bekommst, weil... Der flattert jetzt einfach nicht so wieder ins Haus rein.
1: Nein, genau. Also dadurch, dass der Führerschein ja nicht einfach weg ist, also es ist ja kein reines Fahrverbot, sondern, äh, wie nennt man es, Sperre oder Entziehung der Fahrerlaubnis, ähm, äh, muss man den Führerschein tatsächlich neu beantragen. Äh, das heißt, ich musste dann eben äh, einen Erste-Hilfe-Kurs nochmal neu machen, einen Sehtest nochmal neu machen. Und das ist ja eigentlich alles, sind ja theoretisch gesehen gute Sachen. So einen Erste-Hilfe-Kurs kann man ja eigentlich jedes Jahr mal äh, machen, lohnt sich ja. Und dann musste ich eben mir einen Termin bei der Führerscheinstelle organisieren, da wo eben mein Führerschein verwahrt ist. Also, das war jetzt in dem Fall die Führerscheinstelle Stuttgart, dorthin und eben den Führerschein dann auch komplett neu beantragen. Auch mit neuen Passbildern. Genau. Okay.
0: Und hat das alles so reibungslos geklappt? Oder? Nein. <lacht> also. Warum nicht? Ähm,
1: ja, gut, äh, ich möchte jetzt hier ja niemanden in die Pfanne hauen, aber es ist dann doch schon ähm, schwierig gewesen, die Führerscheinstelle dann überhaupt zu erreichen und äh, dort einen Termin zu bekommen. Und äh, bei mir ist es jetzt noch so, das muss man dazu sagen, dadurch, dass das ja eben mein allererstes Vergehen im Straßenverkehr war, hat das Gericht entschieden, dass ich eine Nachschulung machen darf auf freiwilliger Basis, um eben die Sperrfrist zu verkürzen. Mhm. Und ähm, ja, da muss ich dann aber auch äh, bei der Führerscheinstelle beantragen, weil es ist in Baden-Württemberg zumindest so, dass äh, wenn man so eine Nachschulung machen möchte, die ja auf freiwilliger Basis ist, das kostet natürlich auch nochmal was, dann stellt die Führerscheinstelle... Eben eine Unbedenklichkeitsbescheinigung aus. So, und die musste ich dann halt auch beantragen. Und das ist alles so mit viel Telefonieren und äh, ja, ein großer bürokratischer Aufwand. Okay, so.
0: fragen wir es mal ganz konkret. Wann hast du sozusagen diesen Antrag gestellt, dass du diesen Aufbaukurs oder so, wie ich es mal nennen, machen darfst oder kannst?
1: Ähm, also es ist so, dass man sechs Monate bevor die eigentliche Strafe vorbei ist, also meine offizielle Strafe ist am 22.03.2023 vorbei und sechs Monate vorher darf man dann äh, bei der Führerscheinstelle den Führerschein beantragen, vorher geht das nicht, also ich sage mal, wenn ich jetzt ein Jahr, also wenn der mhm. Führerschein ein Jahr weg wäre, könnte ich auch erst nach sechs Monaten Ablauf der Strafe den Führerschein neu beantragen ja. und ich war dann halt genau am ähm, der 22. Oktober war ein Sonntag. Ich war den Dienstag, den den, den 24. 24. Ja. war ich dann da und habe dann eben meinen Führerschein neu beantragt und die Unbedenklichkeitsbescheinigung auch beantragt. Aber ich habe auch schon im Ende August einen Termin ausgemacht. Und hast also, du die
0: Unbedenklichkeitsbescheinigung schon?
1: <lacht> Nein. <lacht> Wann hast du die nochmal beantragt? Am 24. Oktober. Also es ist also ein ja. zwei drei Zwei ja, zwei. November, mal. Dezember sind ja.
0: zwei, wir haben bald Weihnachten. Das kann man ja sagen, der Podcast wird gerade kurz vor Weihnachten ja. aufgezeichnet. Du hast die Unbedinglichkeitsbescheinigung noch nicht. Das heißt, Nein. du konntest noch gar keinen Aufbaulehrgang machen. um Nein. überhaupt auf die verkürzte führerschein würde will ich es mal nennen, zukommen, oder?
1: Nein, konnte ich noch nicht machen.
0: Gut, ähm, jetzt werfe ich mal, Sie, ihr könnt es nicht sehen, ähm, weil der Podcast ja ohne Bild läuft, aber unser Anwalt steht rechts vor mir. Ganz mal aus dem Blauen rausgefragt: ist das normal?
3: Ja, das wäre jetzt eine Antwort, die da keiner hören möchte. Ja, die Führerscheinstelle, die sitzt da am ganz, ganz langen Hebel. Wenn es keine Termine gibt, dann gibt es halt keine Termine. Wenn sie sich nicht rührt, dann rührt sie sich nicht. Es gibt nur rein theoretisch, natürlich, wir sind in Deutschland im Rechtsstaat, man kann gegen alles klagen, man kann gegen alles Rechtsmittel einlegen, nur in diesem Fall gibt es nichts. Und damit kann man nichts machen, außer abwarten.
2: Hm. Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps und Tricks, die du jetzt Mario verraten könntest? Oder hätte er irgendwas anders machen können?
3: Mario hat jetzt alles richtig gemacht. Das, das ist, selten. Das ist sehr <lacht> selten. Danke, danke, danke. Nee, also man muss ja schauen, wenn der Sachverhalt feststeht. Also jetzt diese 1,2 Promille, an denen kann man nichts rütteln. Bei allen Gerichten und Staatsanwaltschaften gibt es so Regeln, dass jedenfalls innerhalb von einem Gerichtsbezirk alle Alkoholsünder gleich behandelt werden. Das heißt, bei 1,2 Promille und Ersttäter gibt es so und so lange Sperre und so und so eine Strafe. Das ist überall gleich. Da kann auch der Anwalt relativ wenig machen. Und in so einem Fall muss man dann einfach schauen, dass das möglichst schnell rechtskräftig wird. Einfach, dass man, wie es der Mario gemacht hat, die Nachschulung und alles in die Wege leiten kann damit man bald seine Fahrerlaubnis wieder hat. Wenn der Mario jetzt mehr Alkohol gehabt hätte, also etwas mehr als 1,6, dann hätte man schon von vornherein gewusst, dass die MPU angeordnet wird. Und dann wäre mein Tipp, dass man schon sehr, sehr früh anfängt, die MPU vorzubereiten. Denn ähm, wenn man so viel Alkohol gehabt hat, muss man einen Abstinenznachweis bringen. Der Abstinenznachweis, der dauert mindestens sechs Monate. Das heißt... Wenn ich eine MPU beantrage, dann muss ich zuerst diese sechs Monate Abstinenznachweis bringen, bevor ich dann zur eigentlichen MPU gehen kann. Und je früher ich eben das mache, umso schneller sind die sechs Monate rum. Und wenn ich halt nur eine kurze Sperre habe von vielleicht neun oder zehn Monaten, also die, die Sperre bei, bei mehr als 1,6 Promille wird ja auch länger wie bei Mario, aber wenn ich das einfach die Zeit verstreichen lasse und sage, ich kann ja erst sechs Monate vor Ablauf meine Führerschein wieder beantragen und dann den Antrag stelle, dann fängt ja die sechs Monate Abstinenzfrist auch erst an zu laufen Und mhm. dann verzögert sich das Ganze.
0: Jetzt kurz eine Frage, So, was ist Abstinenznachweis? Also reicht es dann, wenn ich da einfach einen Zettel nehme und schreibe, ich habe jetzt sechs Monate kein Alkohol getrunken? <lacht> oder wird das dann irgendwie ärztlich sozusagen nachvollzogen, überprüft?
3: Ja, also man sucht sich da ein akkreditiertes Labor meldet sich da an, sagt, ich brauche einen Abstinenznachweis über so und so viele Monate. Und dann bekomme ich unvorhergesehen irgendwann eine SMS. Ich soll innerhalb von 24 Stunden vorbeikommen und gebe Urinprobe ab.
0: Okay, also das ist so ein bisschen so, wie man das im Sport kennt, so Dopingkontrollen.
3: So, Doping also so okay. ähnlich wie Dopingkontrolle. Naja. Wenn man nicht kommt, fällt man durch. Wenn man in Urlaub geht, muss man sich vorher abmelden. Und so wird es eben kontrolliert. und für die MPU brauche ich einfach diese Abstinenzkontrolle, dass ich nachweisen kann und wirklich nachweisen kann, ich habe über einen längeren Zeitraum kein Alkohol konsumiert. Okay.
2: Und wie teuer ist so ein Abstinenznachweis?
3: Das kommt drauf an, ob es nur Alkohol ist oder ob es auch Droge umfasst. Aber zur Größeordnung 300 bis 800 Euro. Und top, dann immer noch oben drauf. obendrauf? Obendrauf ja. zur MPU, die auch nochmal ordentlich Geld kostet. Und dann ist auch mein Tipp, man muss vor der MPU immer eine MPU-Vorbereitung machen, auch wenn sie Geld kostet, denn sonst muss man die, fällt man durch, muss nochmal eine MPU machen und macht dann die Vorbereitung.
0: Okay. Jetzt ist das ja so, wir lernen uns gerade, finde ich, so so Worst-Case-Szenarien. Wenn man halt dann irgendwann diesen Schieb kriegt oder wenn man halt sozusagen in so einer Polizeikontrolle geraten ist und man sich irgendwie total hilflos fühlt, so wie es Mario bestimmt auch zu Anfang gegangen ist, weil man sich damit überhaupt nicht auskennt. Ab wann würdest du sagen, ist es sinnvoll, sich anwaltlichen Rat zu holen? Einfach auch nur vor dem Hintergrund, dass man halt diese ganzen Fristen, diese ganzen Abläufe beispielsweise einhält.
3: Also sinnvoll ist es, wenn man auf den Führerschein aus beruflichen Gründen oder aus sonstigen Gründen dringend angewiesen ist. Einfach, vielleicht hat der Anwalt einen Tipp, dass man ihn schneller bekommt oder dass er erst gar nicht entzogen wird. Vom Grundsatz her ist es schon so, je früher man zum Anwalt geht, umso früher kann man irgendwelche Weiche stellen. Man muss aber auch berücksichtigen, dass der Anwalt Geld kostet. Ja, die Vergütung ist gesetzlich geregelt, aber auch in, in einfache Verkehrssachen sind 500 bis 1500 Euro gleich weg. Mhm. Und das muss man einfach abwägen, ist es mir das wert oder ist es mir das nicht wert, wenn nachher die Fahrerlaubnis dran hängt und ich komme vielleicht um eine MPU rum oder ich kann die Fahrerlaubnis behalten oder ich habe ein halbes Jahr weniger Sperre, dann hat sie es vermutlich gelohnt. Mhm. Und wenn ich jetzt nur eingehalten worden bin, weil ich zu schnell gefahren bin, dann lohnt sie es vermutlich nicht.
0: Okay, aber im Zweifel können halt sozusagen der Rat dein dein Rat oder der Rat eines deiner Kollegen halt tun dazu beitragen, dass man halt da vielleicht in Sachen Strafe ein bisschen ähm ja, weniger harsch rauskommt.
3: Ja, also vom Ergebnis her denke ich, dass die Mandanten, die mit einem Anwalt ans Gericht gehen oder die Sache machen, meistens einen Tick besser wegkommen. Manchmal auch deutlich besser wegkommen. Es ist einfach immer nur die Frage, ist es mir das Geld wert? Mhm. Wenn man halt überlegt, wenn es eine Gerichtsverhandlung gibt, wo man hingehen muss, wo man um die Dauer der Sperrfrist streitet, sind 1500 Euro gleich weg. Und das muss jeder wissen, ob ich das mit 17 ausgeben möchte oder eben nicht. Mhm.
2: Genau, apropos 17, unsere Hörer sind ja noch in der Probezeit. Wie sieht das denn da aus, wenn man jetzt, also es gibt ja die null pro grenze kenne ich auch noch. Ähm, wie sieht es da aus, wenn man mit Alkoholeinfluss Motorrad mit fährt?
3: Ja, in der Probezeit gibt es verschiedene Delikte, die man begehen kann. Schwere und weniger schwere, der Alkohol gehört zu der Schwere und führt auf jeden Fall zu der Nachschulung.
2: Okay, und ist es dann auch egal, wie viel Alkohol ich im Blut habe, oder?
3: Nee, ähm, es gilt ja für die Fahranfänger die 0,0 Promille-Grenze. Die darf ich nicht überstreiten. Wenn ich dann mehr habe, wird es irgendwann eine Ordnungswidrigkeit, wo dann die normale, in Anführungszeichen, Strafe kommt. Das sind 500 Euro, ein Monat Fahrverbot. Und dann ist die, die Fahrerlaubnis weg.
2: Okay, und wo ist die Grenze? Also Ab wann wird es dann brenzlig? Ab,
3: ab 0,5 ist die erste Grenze, bei 0,8 okay. ist die nächste und ab 1,1 Promille ist eine Straftat bei Kraftfahrzeugen. Und zum Kraftfahrzeug gehört derzeit immer noch der E-Scooter.
0: <lacht> Mario
3: weiß Bescheid. Ja, ich ich <lacht> kenne mich aus, ja. Ja, und beim, beim Fahrrad sind wir bei 1,6.
2: Okay, und wie, kommt man dann, oder wie bekommt man dann wieder den Führerschein? Also muss man dann das gleiche Prozedere durchlaufen wie Mario? oder?
3: Ja, genau so, okay. wie es der Mario gemacht hat.
0: Aber du hast gerade schon angesprochen, also wir reden ja auch über Leute, die in der Probezeit sind. Was bedeutet das denn für meine nächsten Führerscheinstufen? Also mal ist es ja so, die Probezeit ist nach zwei Jahren vorbei und dann sozusagen ist man ein vollwertiger Verkehrsteilnehmer und es ähm, gelten andere, glaube ich, ähm, Strafen. Wie sieht's denn da aus in der Probezeit? Ähm, verlängert sich dann auch meine Probezeit hinten heraus? Muss ich noch weiterhin irgendwie stärker aufpassen? Was weißt du darüber zu sagen? Also
3: ich muss dann halt, wenn ich einen Verstoß begangen habe, dieses Aufbauseminar mache und dann verlängert sich die Probezeit nochmal. Um wie lange? Um zwei Jahre. Okay, also ich fange praktisch nochmal bei null an. Dann fängt nochmal bei null an.
0: Und in diesen zwei Jahren gelten nun auch weiter die gleichen strengen Vorgaben wie während der Probezeit natürlich dann? So ist es. Okay.
1: Und ich habe da dann nochmal eine Frage, wie ist das dann, wenn ich jetzt, sage ich mal, nur den, den, also am Anfang den Autoführerschein gemacht habe, da in der Probezeit bin, dann mir eben so ein... So ein Delikt passiert und ich aber trotzdem in der Zeit dann noch überlege, hey, ich möchte jetzt noch den Motorradführerschein, also die Klasse A, dann nachmachen. Hat das dann auch Auswirkungen darauf, dass ich das erst später machen darf?
3: Nee, also solange die Fahrerlaubnis nicht entzogen wird, kann ich natürlich auch während der Probezeit andere Fahrerlaubnisse dazu erwerben. Das geht schon. Und es geht auch umgekehrt. Wenn ich den 125er-Führerschein mit 16 mache, dann beginnt die Probezeit mit 16 und ich habe dann keinen Verstoß, dann läuft die Probezeit mit 18 nach zwei Jahren ab. Mhm. Und wenn ich dann meinen Autoführerschein habe, dann habe ich keine Probezeit mehr.
2: Okay, und wenn man jetzt, also gehen wir mal weg von Drogen, Licken und Alkohol, wenn man dann jetzt einfach mal nur über eine rote Ampel fährt in der Probezeit oder wenn man einfach zu schnell fährt, was passiert da? Wird dann auch nochmal die Probezeit verlängert?
3: Nee, da gibt es Delikte, schwerwiegende und weniger schwerwiegende. Ich kann... Zwei weniger Schwerwiegende begehen, muss dann eine Nachschulung machen oder einen Schwerwiegenden und habe dann eine Nachschulung.
2: Okay, was wäre so ein Schwerwiegender Fall?
3: Das Schwerwiegende ist das Rotlichtverstoß, Geschwindigkeitsüberschreitung, mehr als 20 km/h, Fehler beim Wende, beim Überholen, Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot.
0: Okay, Rotlichtverstoß, da habe ich nur so ganz grob im Kopf, immer so diese Ein-Sekunden-Regel, gilt die immer noch? Also innerhalb einer Sekunde und jenseits einer Sekunde oder ist das falsch?
3: Ja, das, das gilt immer noch, wobei das ja die Frage ist, ob es ein Fahrverbot gibt oder nicht. Also über die rote Ampel darf man nie drüber fahren. Also rot ist rot und Verstoß ist auch rot, wenn es nur 0,1 Sekunden ja, genau. sind. Aber wenn man durchfährt, wenn es noch ganz frisch rot ist, dann fällt eben das Fahrverbot weg, die Geldbuße und der Punkt, der ist da, aber das Fahrverbot fällt halt weg.
0: Nun haben wir, wie gesagt, ganz viel jetzt auch wegen Marius Beispiel darüber gesprochen, was passiert, wenn ich halt Alkohol konsumiert habe? Nun gibt es ja sowas, noch viele andere Sachen, die einen Rauschzustand hervorrufen können. Sind da die Strafen ähnlich angeordnet oder drohen da, droht da ganz an, anderes Ungemach? Wie sehen da die Grenzwerte überhaupt aus?
3: Also Grenzwerte gibt es eigentlich nur für Alkohol. Da habe ich mal schon gesprochen, die 0,3 ab der kann es eine Ordnungswidrigkeit werden, wenn noch was dazukommt, 0,5, 0,8 und 1,0, wo es dann die Straftat ist. Mhm. Bei Cannabis haben wir ein Nanogramm THC pro Liter Blut, das wo die Nachweisgrenze ist. Und bei alle anderen Drogen gibt es keinerlei Grenzwerte. Es ist nicht strafbar, wenn man mit sonstigen Drogen im Blut am Straßenverkehr teilnimmt, weil es da eben keinerlei Grenzwerte gibt. Es führt aber dazu, dass die Führerscheinstelle einem die Fahrerlaubnis entziehen wird. Wenn man damit erwischt wird. Quasi. Wenn man mit anderen illegalen Drogen am Straßenverkehr teilnimmt oder unter dem Einfluss anderer illegaler Drogen.
0: Du hast gerade gesagt, dass nur für Cannabis quasi Grenzwerte überhaupt festgelegt worden sind. Wie lange ist das denn nachweisbar? Also man weiß ja zum Beispiel beim Blutalkohol, das sind immer 0,1 Promille. So als grobe Faustregel baut sich bei Mann, glaube ich, innerhalb einer Stunde wieder ab. Wie sieht das bei Cannabis aus? Gibt es da auch so einen groben Gerichtwert, wo man sagen kann, hey, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt vor zwei Tagen einen Joint geraucht habe, dann ist der halt nach drei Tagen auch nicht mehr nachweisbar? Oder kannst du dazu was sagen, wie lange sowas überhaupt dann feststellbar ist?
3: Naja, also die Forschung mit Cannabis und sonstigen Drogen ist ja schwierig, weil diese Substanzen ja alle illegal sind. Bei Cannabis hat man ein paar Daten, wenn man nur gelegentlich raucht und auch nicht zu viel raucht, dann ist es nach ein bis zwei Tagen abgebaut. Wer regelmäßig Cannabis konsumiert, soll es bis zu zwei Monaten dauern. Okay, das heißt, also
0: sollte ich dann als regelmäßiger Konsument, jetzt mal den Fall konstruiert, erwischt werden und hätte gar nicht frisch konsumiert, in Anführungszeichen, sondern nur regelmäßig, dann wäre die Konzentration des Rauschmittels im Blut noch so hoch, dass es nachweisbar wäre und ich dann auch sozusagen dann wieder in diesen Strafkatalog reinfallen würde.
3: Ja, nicht in den Strafkatalog, aber in die Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeuge, was dann wieder dazu führt, dass die Führerscheinstelle entweder ein fachärztliches Gutachten anfordert ja, okay. oder in aller Regel dann die MPU und die MPU erfordert dann wieder den Abstinenznachweis. Ja. Und gegen so eine Anforderung von einem Gutachten oder einer MPU kann man nichts unternehmen, denn die Rechtsprechung sagt, es sei kein Verwaltungsakt. Dagegen ist kein Rechtsmittel möglich. Ein Rechtsmittel könnte man erst dann einlegen, wenn man nichts vorlegt und die Führerscheinstelle dann die Fahrerlaubnis entzieht. Dann könnte man gegen die Entziehung klagen, aber ohne jede Aussicht auf Erfolg. Weil wenn man keine MPU vorgelegt hat oder eine negative MPU hat, kann man ja nicht nachweisen, dass man geeignet ist. Und allein dadurch, dass man irgendwelche Substanzen im Körper hatte, ja, gibt es Anhaltspunkte dafür, dass man ungeeignet ist. Ja, und die Führerscheinstelle oder die Rechtsprechung, die verlangt ja die strikte Trennung zwischen Konsum und Teilnahme am Straßenverkehr. Mhm. Und beim Alkohol soll das möglich sein, bei Cannabis möglicherweise auch und bei alle anderen Drogen wird es schwierig. Okay.
0: Also wenn dieser Stand einmal ins Rollen gekommen ist, kann auch ein Anwalt ihn nicht mehr aufhalten? Nein, Okay, <lacht> ganz,
3: ja. ganz kurz und eindeutig.
0: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, hey, dass man da auch einfach dann irgendwo an Grenzen stößt, wo man da überhaupt noch Hilfe in, in Anspruch nehmen kann. Zumindest halt auf Seiten Rechtsprechung und dass man da vielleicht irgendwie noch in Anführungszeichen was drehen kann, sondern dann sind auch die Anwaltsmittel begrenzt oder gar nicht vorhanden.
3: Ja, also beim Cannabis gibt es vielleicht noch die Besonderheit, dass es ja auch Medizinalkannabis gibt. Und dass es auch Menschen gibt, die das eben als Medikament zu sich nehmen. Und da steht Rechtsprechung aber ganz, ganz uneins, ob die dann geeignet sind zum Führen von Kraftfahrzeugen oder nicht.
0: Okay, also lieber nicht. Lieber nicht. Genau, lieber nicht. Ein Thema haben wir noch auf dem, auf dem Tisch liegen. Jetzt haben wir ganz viel über Strafen aus Rausch und ähm, Drogenkonsum und Ähnlichem gesprochen. Aber das Thema Tuning gibt es ja auch noch. Die 16- bis 18-Jährigen. Basteln ja meist in ihren Motorrädern oder nur 25 auch ein bisschen rum. Das hört irgendwie auch nie auf. Mario und ich wissen davon, sozusagen viel zu berichten. Was passiert denn da? Gibt es da für 16- bis 18-Jährige, also in der Probezeit, auch andere? Strafen und andere Herangehensweisen, wenn ich halt sozusagen jetzt mal bei meinem Ausbruch, nehmen wir das typische Beispiel, den DB-Eater vergessen habe hust, oder hust ähnliches. Hm? Vergessen habe, hust, vergessen, hust, Genau, vergessen habe, hust, hust. Oder ähm, sind da sozusagen die Konsequenzen die gleichen, wie wenn ich aus der Probezeit raus
3: wäre? Ja, das wäre eine Ordnungswidrigkeit und bei Ordnungswidrigkeiten wird eben nicht unterschieden zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, also jedenfalls vom Grundsatz her, mhm. weil es ja auch eine Verkehrsordnungswidrigkeit schon mal sagt einfach, Wer eine Fahrerlaubnis hat und sei es nur fürs Mofa oder für die 125er, der ist halt einfach ein inso insoweit gleichzustellen und hat da auch die gleiche Strafe zu erwarten. Also es gibt einen Bußgeldbescheid, es gibt einen Punkt oder zwei Punkte und Geldbuße zwei bis 300 Euro. Und der einzige Unterschied könnte sein, wenn man sich dann als Jugendlicher an die Bußgeldstelle wendet und sagt, ich kann es nicht bezahlen, weil ich habe nicht so viel Geld, dass dann die Geldbuße etwas verringert wird. Aber ansonsten sind die Konsequenzen genau die gleiche wie beim Erwachsenen. Okay. Und erst bei einer Verkehrsstraftat, also Straßeverkehrsgefährdung oder bei der Trunkenheit, da kommt dann das Jugendstrafrecht zur Anwendung. Also wer zwischen 16 und 18 ist, wird zwingend nach Jugendstrafrecht behandelt und wer heranwachsen, ist bis 21, kann. Aber in, in Verkehrssachen, wie gesagt, nachdem er da sagt, die haben einen Führerschein und dann es sie so reif sein, es sie dann auch wie Erwachsene behandelt.
0: Aber gibt es in Sachen Tuning überhaupt irgendwas, ähm, was sich verändern könnte, hypothetisch gesprochen? das mich dann in diese Strafrechtsschiene reinbringen würde oder ist das eigentlich immer als Ordnungswidrigkeit zu sehen?
3: Bei dem Tuning sind wir eigentlich immer im Bereich der Ordnungswidrigkeit. Mit Ausnahme, ich verändere irgendwas am Motor. Ich erhöhe die Leistung, dass ich nachher keinen gleichen mehr habe, sondern vielleicht ein, ein Kraftrad oder ich baue einen größeren Motor ein. Okay. Dann bin ich beim Fahren ohne Fahrerlaubnis. Dann bin ich vielleicht bei der Frage der Kfz-Steuer, bei der Steuerhinterziehung. Okay, also
0: ich sage mal so, dieses Thema ähm, Tuning, also dass meine 125er, die dürfen ja maximal 15 PS haben. Wenn sie nachher, durch welchen Zufall auch immer nachgewiesen, mehr als 15 PS hat, dann habe ich auch ein massives
3: Problem. Das könnte ein großes Problem werden, wenn das dann einer auch erkennt ja. und dann auch so verfolgen will.
0: Okay, alles klar. Also auch da lieber die Finger von lassen. So ist es. Gut, dann ähm, glaube ich, können Angelina und ich nur sagen: Lieber Mario, vielen Dank.
2: Dankeschön.
1: Dafür nicht immer wieder gerne. Ja, wir, und, ähm, wir sehen uns bald dann wieder auf der Straße. Genau. <lacht> Mario, wir,
0: wir drücken dir die Daumen und Mario hat ja auch gezeigt, dass es auch sozusagen Also ähm, es geht auch ohne Führerschein. Es geht manchmal. auch ohne Führerschein, also, ja. Ähm, wir werden jetzt nicht darüber sprechen, mit welchen Aufgaben wir Mario im letzten halben Jahr beherrlicht ja, haben. Ja, ja,
1: ja, ja. Helft mir bitte, ein Aufruf nach außen. Genau. Mir. Wir lassen ihn wieder raus. Ja und auch
0: vielen, vielen, vielen Dank an dich, lieber Rolf. Ähm, total toll, deine Tipps. Wie gesagt, wer dich erreichen möchte, vielleicht noch einmal kurz deine Webseitenadresse. www.kanzlei-gha.de Genau. Er steht euch mit Rat und Tat zur Seite, aber es kostet Geld, nicht vergessen. Also von <lacht> daher, <lacht> lasst euch am besten selbst mit 16 bis 18 Jahren nichts zu Schaden kommen. Seid vorsichtig. Und, ähm, und wir don't drink and drive. Genau. Immer,
1: auch mit dem E-Scooter nicht vergessen. Wir verteufeln also, keine
0: Dummheiten, aber lasst genau. euch nicht erwischen, hat mein alter Mann früher immer gesagt. Also von <lacht> daher vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an die Gäste fürs dabei sein und Dankeschön. Ähm, ja, schaltet wieder ein bei der nächsten Folge des 125er Champs Podcast. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.